0: Nesta manhã eu queria partilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Bem, tem sido, esta semana eu tenho refletido do que Deus tem colocado e se vocês são daquelas pessoas que pensam que quem vem aqui pregar tem que viver a 100% o que prega, então é melhor vocês irem-se embora agora, e quem está em casa desliga, porque eu estou a tentar, mas está difícil. Então, nesta manhã estou a pregar para mim como eu preciso ouvir isto, e como Deus tem falado comigo esta semana, e tantas coisas que eu preciso mudar. Então, eu vou dar o tema, só que eu só vou explicar o tema no fim. Vocês vão ficar assim a coisa, ok? Ainda não choveu, e agora? E por acaso hoje choveu, não é? Este tema já não deu muito certo, não é? Mas pronto, vamos supor. Ainda não choveu, e agora? O que é que nós fazemos? Vamos tentar entender, ok? Sabem que a esmagadora maioria dos milagres que Deus faz na nossa vida são milagres que nós, por vezes, não valorizamos. Porque reparem, não é todos os dias que Deus chega e nos cura de um, de um cancro, não é todos os dias que Deus chega e um paralítico anda, não é todos os dias que nós vemos isso na nossa família à nossa volta, mas é todos os dias que nós temos um ar para respirar, mas é todos os dias que não falta o alimento na nossa casa, é todos os dias que não falta roupa para nós vestirmos. Vocês entendem que... É, é, os milagres de Deus acontecem diariamente e nós muitas vezes não damos conta. E eu queria falar sobre isso nesta manhã, ok? Muitas vezes nós não estamos atentos ao que Deus está a fazer, ok? Muitas vezes não reconhecemos, mas não deixam de ser milagres por causa disso. Deus dá-nos pão, Deus dá-nos roupa, Deus dá-nos dá tudo, Deus dá-nos livramento. Sabe, e quando eu meditava esta semana eu lembrava de um episódio que aconteceu em... Pessoal, faz muito tempo, eu acho que foi em 99, alguma coisa assim. Nós, nós fizemos uma viagem, o meu pai ia fazer umas bodas de, de ouro de um pastor lá na Suíça. Então, eu pedi ao meu pai, pai, podemos ir de carro? Porque assim, pelo menos conhecíamos as cidades, eu era adolescente ali na altura, queria ir. E o meu pai foi de carro connosco, então nós passamos em várias cidades, foi super fixe. Fomos à, à casa de uma prima minha que morava lá na Suíça. Bem, foi, foi uma viagem super fixe, passamos na França, na Itália, Top. Quando nós estávamos ali na Itália, para voltar para a França, há um túnel muito grande que se chama Mont Blanc, que é um túnel que tem mais de 11 quilómetros. Okay? Nós estávamos na Itália e o planeado era nós passarmos o dia na Itália e depois voltarmos para a França. Houve alguma coisa, não sei dizer exatamente o que foi, alguma coisa que não deu certo e nós tivemos que vir antes. Então nós viemos, passamos no túnel, depois fomos até à casa de uma prima minha. E tudo bem, quando nós chegamos em casa, e estávamos a ver as notícias, na casa da minha prima estávamos a ver as notícias, mais ou menos duas ou três horas depois de nós passarmos naquele túnel, houve um incêndio, que possivelmente vocês devem ter ouvido falar nas notícias na altura, houve um incêndio enorme, morreram mais ou menos 40 pessoas, a temperatura naquele túnel atingiu mil graus centígrados, demoraram três anos a reconstruir o túnel, uma coisa assim caótica. Destruíram 60, 60 carros, mais uns 30 caminhões, foi uma coisa assim... Nós não entendíamos porque é que nós víamos antes. Houve alguma coisa que não deu certo na Itália, e nós tivemos que vir antes, mas Deus sabia, sabe? É isto que eu quero dizer, são estes pequenos milagres que às vezes nós não valorizamos, mas que não deixam de ser milagres. Foi Deus que agiu. Não, não foi simplesmente por vontade nossa, ah, vamos mais cedo. Não, Deus programou as coisas para que nós fôssemos mais cedo e não estivéssemos naquele túnel àquela hora. O problema é que às vezes nós não queremos ver as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida aliás nós queremos ver o quadro inteiro às vezes quando nós temos uma dificuldade nós já queremos ver lá na frente ou se nós estamos a, 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 os solteiros querem casar não é? eles já querem Deus mostra-me quando com quem onde mostra-me tudo mas Deus vai fazendo a cada dia Deus está a trabalhar na tua vida na tua personalidade na... Deus vai trazer na hora certa mas vamos valorizar o que Deus está a fazer agora a questão é que nós queremos ver o quadro inteiro mas Deus faz milagres a cada dia pequenos até chegarmos ao, ao auge do que Ele tem para a nossa vida e o problema é que o nosso foco nessas grandes coisas que nós esperamos de Deus tiram o nosso foco das pequenas coisas que Deus faz diariamente e não nos deixam ser gratos por isso. Nós temos que ser gratos pelas pequenas coisas que Deus faz a cada dia. O simples fato de nós levantarmos hoje, termos força para vir à igreja, gratos por isso. Tantas pessoas queriam estar aqui hoje e não podem. Nós temos que nos focar no que Deus está a fazer agora. Esquecer um pouco o que vem. Deus cuida do amanhã. Olha o que diz em Salmos, capítulo 119, versículos 105. Versículo 105, um texto tão conhecido da Bíblia. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu li este texto, sabe uma coisa interessante? Olhem como é que o texto diz, lâmpada para os meus Pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a lâmpada que dá luz está apontada para onde? Para os pés. Não é? A Bíblia está a falar isso sabe, Deus não nos dá uma lâmpada virada para a frente em que nós vimos o caminho todo um quilómetro na frente e sabemos o que vai acontecer Deus dá-nos uma lâmpada nos nossos pés para que nós possamos caminhar confiando que o lado da frente Deus cuida é isto que o salmista está a dizer, lâmpada para os meus pés, para aqui, vamos caminhar hoje, vamos viver o milagre de Deus hoje, o que Deus vai fazer lá na frente é Dele não vale a pena nós preocuparmos e gastarmos o nosso tempo, as nossas forças as nossas emoções, os nossos stress a ansiedade, preocuparmos. preocupar com o que vem depois Deus cuida vamos andar aqui com a lâmpada que Deus dá para os nossos pés para iluminar o nosso caminho aqui Deus está a iluminar o nosso caminho aqui porque Ele está-nos a guiar para levar onde Ele quer nós ainda não vemos, não sabemos mas confiamos e Mateus 6.34 diz portanto não se preocupem com o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta a cada dia o seu próprio mal não vamos viver ansiosos pelo que vem depois. Vamos ser gratos pelo que Deus está a fazer por nós hoje. Pelo suprimento de Deus na nossa vida hoje. Eu sei que nós queríamos ter tudo resolvido na nossa vida, não é? O nosso trabalho. Quem tem o sonho de ter uma empresa já queria ter a empresa. Quem tem o sonho de casar já queria estar casado. Mas vamos viver o hoje, porque Deus está a cuidar do amanhã. E eu queria refletir um pouco nesta manhã Sobre uma passagem bíblica que está em, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, e vamos ler aqui alguns versículos, do versículo 8 até o versículo 14. Okay? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 14. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ela chamou e perguntou, ele a chamou e perguntou, pode-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Era normal naquela altura, os homens muitas vezes pediam. E então ela foi, enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. A mulher olhou, sério? <risos> água e pão, tão tá pronto, vamos. Então ela diz assim, juro pelo nome do senhor, o teu Deus. Reparem que pelo texto parece que nem era o Deus dela. Aliás, porque ela vivia em terra estrangeira. Ela vivia em Sidon. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. O profeta não queria ouvir isto. Ele, não, não, não precisas entrar em tantos detalhes. <risos> Reparem, esta mulher estava desesperada. Elias por aí lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Ganda lata. A mulher, a mulher estava, estava a passar dificuldade. A mulher estava ia comer e morrer com o filho. E o, o homem disse Tra, traz para mim primeiro um, um bolo. Meu, se fosse eu, ainda bem que não era eu. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre esta terra. Oh, oh, Deixem-me dar um pouco do contexto do que é que aconteceu aqui, antes de nós chegarmos a esta parte que, que nós lemos. Israel, como nós sabemos, já tinha sido dividido em dois reinos, reino do norte reino do sul. O reino do norte era chamado de Israel e era o rei de Israel e o reino do sul era Judá, era o rei sobre Judá. Israel há muito tempo que se tinha afastado de Deus. Bem, Israel teve montes um monte de reis, cada um pior do que o outro. Judá, ainda, ainda de vez em quando aparecia um rei bom, depois vinha um rei mau, ainda estava ali no meio do caminho. E então veio Acabe, Acabe era rei de Israel. E Acabe fez o que era mal aos olhos de Deus. Tanto que ele se casou com quem? Com Jezabel. Jezabel era, era ali da Fenícia, da era uma princesa, era filha de um dos reis ali de uma das cidades da Fenícia. Então ele casou-se e ela trouxe o, todos os, os Todos os deuses idólatras ela trouxe para Israel de tal forma que Acabe, o rei de Israel, começou a adorar aqueles deuses começou a adorar Baal. E ele tanto começou a adorar Baal que ele fez um templo para Baal, ele fez um altar para oferecer ao a Baal, ele fez uma estátua de Baal para todos adorarem e Deus se desagradou profundamente daquilo e também Elias. Então Elias chegou lá e disse, não, não pode ser nada disto, eu profetizo que não vai chover mais sobre esta terra enquanto eu não disser que vai chover. E o que é certo é que Deus ouviu mesmo Elias e não choveu mais sobre a terra enquanto Elias não disse que iria chover. Só que o que é que acontece? Se não choveu, a água secou, deixou de haver água. Se não choveu, as plantações deixaram de dar o que davam. Então começou a haver uma fome extrema sobre a terra. E Deus disse para Elias assim, Elias, eu sei que tu fizeste isso na boa intenção, para cuidar do meu nome, por causa dos altares idólatras que eles estão a fazer, por isso eu vou cuidar de ti. Vai ali até aquela região, vai haver ali um ribeiro em que tu vais ter água e todos os dias, sabem quem é que levava comida para, uh, para Elias? Um corvo, supostamente um pássaro impuro, um pássaro que ninguém quer, <risos> tipo um... O Angry Bird, não, Angry Bird não, eles são bons, é? os porquinhos é que são ok, não, não deu certo. <risos> Mas ele, um pássaro que tu reparem, parece uma coisa assim de outro mundo, ele tinha que beber água do chão, um pássaro, um corvo, trazia comida todos os dias, uma coisa assim. Mas o que é certo é que Deus estava a cuidar de Elias. <risos> Deus estava a cuidar, sabe? E deixem-me dizer que Deus cuida de nós a cada dia. Antes de continuarmos na história, Deus cuida de nós, pessoal. Deus não nos abandona, por mais difícil que seja a situação pela qual tu estás a passar nesta manhã, Deus te diz, eu não te abandonei. Amém. Deus não abandonou, pode ter sido estranho, mas Deus não abandonou. É verdade que se calhar não levou Elias para um hotel cinco estrelas, com água do luz, com água do esta, não sei, mas... Não era um hotel cinco estrelas, mas havia comida, havia água. Deus cuidou a cada dia. Antes de continuarmos ainda, sabem que Deus a cada dia dá aquilo que nós precisamos para aquele dia? Deus não te vai dar hoje o que tu precisas daqui a um ano, Deus vai-te dar hoje o que tu precisas para hoje. Todos os dias aquele pássaro vinha trazer comida. O pássaro não veio uma vez trazer comida para a semana toda, não, não foi ali ao continente fazer a feira do mês inteiro, não. Cada dia. Cada dia. E nós temos tudo o que precisamos, pessoal. Aliás, nós temos a palavra de Deus. Sabem, se nós, se nós cumpri, a palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos. Se nós cumpríssemos na íntegra tudo o que está na palavra de Deus, meu, o inimigo tinha morrido, o diabo tinha morrido, já, já tinha, já, não, nós dávamos cabo daquilo tudo. Não havia demónio que resistisse. Ou seja, nós não precisamos de mais palavra, nós precisamos viver aquilo que nós temos ouvido e que temos recebido de Deus. Eu, esses dias eu tentava fazer uma conta, eu, eu sou filho de pastor, não é? Tentava fazer a, a conta de quantas mensagens, quantas pregações eu já ouvi na minha vida. É impossível, tipo, foi. quantidades astronómicas. Não, é? não é pastor Alan e Ju, Ju também é filha de pastor. Bem, nós já ouvimos 500 milhões. Bastava praticarmos 1% daquilo que nós ouvimos que a nossa vida era... Nem sempre é fácil. É difícil às vezes cumprir, sabe? A Bíblia diz para nós fazermos tudo sem queixas e sem murmurações. Meu, estou a tentar. É difícil, está difícil. Está difícil porque a Nicole, que diga, a Nicole a minha esposa linda, maravilhosa ali. E agora o nosso filhote também, que já sabemos que vai ser um rapaz. Eles ouvem quantas vezes eu reclamo. Por isso é que eu digo, hoje eu estou a falar, mas é como eu preciso viver isto. Como eu preciso confiar mais em Deus, como eu preciso reclamar menos. A Bíblia diz portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Vamos nos preocupar com o hoje, Deus vai cuidar do amanhã. Deus nos dá recursos e forças para enfrentar o hoje. A força e os recursos que tu tens hoje não servem para o que vem amanhã, servem para hoje. O problema é que nós nos focamos no que nós temos hoje e queremos fazer o que Deus vai fazer daqui a um mês. Não dá. Nós queremos ter um espaço maior, queremos... Queremos assim, um espaço mais alto, que não tenha escadas para as pessoas subirem, que seja. Nós estamos a orar por isso. Inclusive, nós vamos começar um jejum no mês de que vem, uh, durante todo o mês. Em prol disso mesmo, um jejum de delícias, ok? Cada um vai se jejuar daquilo que mais gosta. Se é café, ficar um mês sem café, um mês sem refrigerante, sem qualquer coisa, sem, sem doces, sem. Não, doces acho que podem, não é? É que eu sou fã de Dó, estou a brincar, não? Um jejum de delícias, ok? nós vamos continuar. E nós queremos um espaço maior, um espaço grande, assim, uma coisa, tudo coisa. Mas o que nós temos hoje é o quê? É aqui, e é aqui que nós estamos a trabalhar, é aqui que nós falamos de Deus, é aqui que as vidas têm chegado a Jesus, o espaço que nós vamos ter amanhã, Deus cuida, vamos cuidar do que nós estamos a fazer hoje. E então, vamos voltar à nossa história, isto foi um parênteses grande, não é? Aquele riacho de água onde ele bebia, eventualmente acabou por secar. Então agora temos Elias com sede e Elias... Sem saber o que faz, então Deus orienta, Elias, vai até ali a outra cidade, a Sidon, e vai haver uma viúva lá, eu já programei tudo, ela vai cuidar de ti. E então nós chegamos à história que acabamos de ler. Elias chega lá porque está com sede e ele pede à mulher, olha, vai lá buscar um bocadinho de água. Mas ele depois lembra-se, mas eu também estou com fome. Olha, busca também, um, faz um pão para mim. A mulher não tinha nada. A mulher já tinha vendido tudo, pessoal, a mulher já tinha vendido a televisão, o micro-ondas, o fogão, o ar-condicionado, já não tinha nada em casa. Quer dizer, quanto muito naquela altura o que é que ela teria vendido? <risos> Nem sei. <risos> A sandália, não é? Já tinha dado uma sandália para, não sei, mas ela tinha vendido tudo, não tinha nada e chega um homem de Deus a pedir, bem, que coisa, parece que não faz sentido, não é? Deus tem uns planos estranhos, às vezes, não é? Reparem só, Deus leva Elias para beber água do chão, um corvo vem alimentar, de repente leva ele para a casa de uma viúva que está a prestes a morrer com o filho, parece que não faz sentido, mas faz sentido, porque Deus está a ver o quadro todo. Nós estamos a ver a lâmpada para os meus pés, mas Deus está a ver lá na frente. Deus usa muitas vezes situações improváveis para nos abençoar. Eu lembro, mãe, eu não, não lembro exatamente 100%, mas eu sei que quando nós chegamos a Portugal houve uma altura que financeiramente a coisa não estava tão bem, estava difícil, e todos os meses, se eu não estou em erro, caía um dinheiro na conta dos meus pais, que até hoje eles não sabem de onde vinha. E na altura mais difícil, aquele dinheiro todos os meses estava lá. Nós não entendemos, são uns planos doidos que Deus tem, mas Deus supera, Deus cuida de nós a cada dia, milagres de cada dia, nós podemos, podíamos pensar assim ah não, isto foi o um engano de alguém, por isso é que caiu aqui não, foi Deus pessoal vocês já repararam que nas pequenas coisas nós temos que dar a honra e a glória a Ele, é, é, é Deus não é, isto não é coincidência, não é obra do acaso é Deus bora lá mais, valorizar mais o que Deus faz diariamente nas nossas vidas valorizar pequenas coisas tinha que contar uma historinha Vamos, hoje vou contar aqui uma historinha <risos> havia um português tinha que ser um português, não né? sou português também, por isso... Ele estava a caminhar pelo deserto. Mais facilmente seria um marroquino, não é? Caminhar pelo deserto aqui... Estou <risos> a brincar. E ele disse, água, água, estou a morrer de cedo, não sei como é que... Então ele entra no lugar que ele vê, no meio do caminho, o único lugar que ele encontra, e pergunta, então vocês têm água? Estou a morrer de cedo, por favor, dê-me um bocadinho de água. E o homem responde, olha, nós aqui não temos água, nós só vendemos gravatas, mais nada. Ele, não, gravata eu não preciso. Ele continua a andar até que ele chega a um café que tem água. E ele diz: Olha, por favor, eu preciso de água. Então o dono do café diz: Desculpe, aqui só entram pessoas com gravata. <risos> ele desperdiçou que, o que Deus poderia ter dado. Isto é uma piada, obviamente. O que Deus poderia ter dado lá atrás e precisou daquilo mais tarde. Por isso, não deixes de valorizar o que Deus faz por ti hoje. Quem sabe mais tarde tu vais precisar disso. <risos> E então chegamos a onde nós estávamos no texto. Deus enviou Elias até à casa daquela mulher, daquela viúva. E sabem que interessante, aquela mulher, sabem onde é que ela morava? Em Sidon, exatamente aonde nasceu quem? Jezabel. Olhem que estranho. Quando eu pensava sobre isso, eu dizia, Deus, porquê? Porquê é que tu o levaste lá? E eu senti como se Deus dissesse assim, eu o levei lá para ele saber que nem por causa do erro de uma pessoa, nem todas estão erradas. Deixem-me falar, bem, isto está a ser filmado, isto vai dar pano para mangas o que eu vou dizer, mas estou nem aí. Não é por causa de alguns, algumas pessoas da raça cigana que podem fazer alguma coisa que todos os ciganos são maus. E Deus queria mostrar a Elias isso. Pessoal, não é porque Jezabel é mau, porque todos são maus. E tu vais ver isso Ela viu pela, por esta viúva que está aqui. E ele realmente viu isso e nós já vamos chegar lá à frente na história. Não vamos julgar as pessoas pelo... Não vamos julgar ambientes, raças, etnias. Não, não vamos julgar nada com base no que nós conhecemos de uma pessoa. Porque Deus ama todos e Deus, e Deus quer abençoar todos. E a nossa função não é amaldiçoar, mas abençoar todos. E eu creio que Deus levou Elias exatamente àquela cidade por isso, para dizer assim, nem todos são como Jezabel, há pessoas boas neste lugar. E então vamos a onde nós lemos o texto, agora sim, versículo 10, e ele foi, foi até à casa daquela viúva. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, ele a chamou e perguntou, pode-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Então ela foi buscar a água e ele disse, olha, mas traz-me um bocadinho de pão também. E ela então disse o que nós já lemos antes, não tenho, olha, eu ia, peguei aqui dois gravetes para assar um pãozinho, eu ia comer, meu filho ia comer e nós íamos morrer porque nós não temos mais nada. Deus juntou um profeta com sede e com fome com uma mulher em que o seu filho estava prestes a morrer. Deus nunca nos leva para as situações pelas quais nós passamos no dia a dia com o sentido de nos abençoar só a nós. É sempre com o sentido de nós podermos ser bênção na vida de outro também. Deus cruza os nossos caminhos, Deus faz de uma forma as coisas que de tal forma que um ajuda, um tem uma coisa que o outro precisa, o outro tem outra e no fim de contas se nós cumprirmos a vontade de Deus todos nós somos supridos através uns dos outros e foi isso que Deus fez eu e a Nicole, por exemplo Deus sabia que eu estava desesperado por casar e estava quase nos meus 30 anos e não podia passar dos 30 senão eu ia entrar em depressão então Deus tirou a Nicole lá do Ainda era Brasil, não é? Ainda era, Hoje já estou a melhorar, que da outra vez eu disse que era depois do Brasil, mas já estou a melhorar. Tirou lá de Maceió, levou para Belo Horizonte, em Belo Horizonte ela fez um curso, não era obrigada a fazer um prático e veio para Portugal fazer um prático. Em Portugal, em centenas de igrejas que nós temos em Portugal, ela veio para a nossa igreja. Eu conheci a Nicole, repare, eu estava desesperada, a Nicole também queria casar, Deus juntou os nossos caminhos e hoje nós temos uma história juntos. Dois filhos, bem... Vocês entendem como Deus junta as coisas? O meu pai e a minha mãe, o meu pai entrou no seminário, depois um ano mais tarde, creio eu, a minha mãe entrou no seminário e eles começaram a olhar um para o outro e a coisa começou, o pastor Alan estava lá também, deve ter, e, o que é que se passa aqui? E, 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 e o que é certo é que o que é certo é que as coisas se encaminharam e estou aqui eu e a minha irmã. A coisa... <risos> Nascemos nós deste amor que Deus fez. Reparem que Deus pega na necessidade de um, na necessidade de outro. Deus junta, Deus cuida de tudo. Oh, Deus. Oh, Deus. Estava a ver aqui o Diogo, por exemplo. Reparem só, o Diogo e é a Nayara e o Tiago e é a Karen. Pelo que eu percebi, vocês... Quando estavam lá, vocês não tinham essa relação toda. Mas, entretanto, Deus leva os dois para a Itália, os dois casais para a Itália. Eles conhecem-se, hoje em dia são os melhores amigos. Vocês já viram como Deus cruza caminho de um do outro, uns ajudam-se e a coisa no final se completa? Deus, Deus faz isso, pessoal. Uau. Eu estava a precisar de um trabalho novo, então Deus permitiu de uma forma milagrosa eu arranjar um trabalho em que a minha patroa precisava de alguém que assumisse a direção porque ela não podia e eu precisava ter um emprego mais estável com salário fixo, que não fosse só altos e baixos. E Deus deu exatamente, Deus colocou a necessidade dela de ter alguém na direção, começou, colocou a minha necessidade de ter algum salário fixo e Deus me abençoou tanto. E Nicole, foi um, uh, meu bem, foi um tempo... Tão bom, não é que nós tivemos ali na... enquanto eu estava a trabalhar naquele lugar Deus cruza os nossos caminhos por isso não penses que por tu teres uma necessidade Deus vai fazer tudo por ti e de repente tudo vai ser as mil maravilhas para ti Deus vai fazer sim, claro que sim mas quando tu fizeres pelo próximo Deus cruza os nossos caminhos não é só para nós sermos abençoados é para de alguma forma nós sermos bênção também aquilo que nós passamos não tem a ver só connosco vamos deixar de ser egoístas Vamos ser mais altruístas, cuidar daqueles que estão à nossa volta também, colocar no lugar do outro. Olhem só, Elias estava com fome e com sede, de repente ela faz um, um pãozinho, dá, Elias se alimenta, Elias bebe água. E a mulher em que o filho estava quase a morrer, e ela quase a morrer, de repente eles têm azeite e farinha, sempre. Versículo 3, Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ainda não choveu. E agora? Vamos voltar ao tema. Até que haja chuva sobre a terra... Não vai faltar azeite na vasilha e farinha na... Não, ao contrário, não é? Farinha na vasilha e azeite na botija. Até que venha chuva sobre a terra. O que é que é esta chuva? Tantas vezes nós precisamos de um milagre. Tu precisas casar. Vamos pôr aqui os solteiros. Hoje os solteiros estão, na... estão em alta hoje. Tu queres casar, não é? Até que venha o teu casamento e venha o teu escolhido e vocês casem. Deus diariamente vai trazer azeite e farinha para te sustentar a cada dia. Não foques tanto na chuva que vem depois, porque Deus vai trazer a chuva. Da mesma forma que Deus trouxe chuva, eu creio que foi algo profético, hoje de manhã choveu, choveu. E vai chover na tua vida, vai chover, não tenhas dúvida disso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser a semana que vem, vai chover. Mas enquanto não chove, valoriza o que Deus está a fazer na tua vida hoje. Os milagres que Deus está a fazer na tua vida hoje. O azeite e a farinha que Deus coloca para ti hoje. Aquela viúva fez um pão para Eliseu com o que ela não tinha, porque ela ia, tava, ia fazer e ia morrer. Ou seja, ela não tinha nem para ela, quanto mais para... Mas ela se dispôs a dar. E aqui nós temos um grande ensinamento. Quando nós investimos em outros, Deus cuida de nós. Quando nós investimos no reino de Deus, como a minha mãe falava, Deus cuida das nossas vidas. Vamos ser mais generosos. Deus ama isso. Deus ama isso. E aquela mulher foi generosa. Ela deu sabendo que poderia morrer a seguir. Mas ela deu. E Deus fez o um milagre. E Deus vai fazer o um milagre nas nossas vidas também. Amém? Temos que confiar a cada dia. A cada dia. E olhem que interessante. Este milagre Deus não fez de uma forma que... Por exemplo, ela só tinha. Um bocadinho de azeite e um bocadinho de farinha. Deus não chegou e colocou ali uma garagem. Deus criou uma garagem ali à frente. E quando ela entrasse na garagem, ela via ali 100, 100 vasilhas de, de farinha e 100 botijas de azeite. E ela dizia, uau, oh, agora já tenho para o mês inteiro. Não, havia uma vasilha, aliás, deixa lá ver aqui no texto, vamos lá. A farinha na vasilha, singular, não é plural, a farinha na vasilha, uma vasilha. Não se acabará, e o azeite na botija, não é nas botijas, é singular, na botija, uma botija, não se secará. Porquê? Porque Deus nos dá a cada dia aquilo que nós precisamos. A cada dia Deus trazia a porção certa de farinha, a porção certa de azeite. Porque era uma vasilha só, uma botija. Tantas vezes Deus faz os milagres assim, Deus não chega e faz uma coisa, de repente nós vimos tudo acontecer. Não, diariamente Deus acrescenta. Diariamente Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Diariamente. Aliás, isto aconteceu tantas vezes na, na Bíblia. Eliseu, anos, anos mais tarde, ele foi à casa de uma viúva também que estava completamente endividada. E ele disse assim: o que é que tu tens em casa? Ele disse: Olha, eu tenho uma botija de azeite. Ele disse, então vai, pega todos os recipientes que tu conseguires e depois enche. Ela tinha uma vasilha com um pouco de azeite, só que quando ela começou a encher as outras vasilhas, aquele azeite não acabava. Mas vocês reparam, eu, eu não sei se eu estou a conseguir transmitir o que eu quero, vocês reparam que é só uma vasilha? Uma vasilha, ela podia dizer, vai acabar, mas não, não acabava. Ela punha e enchia, até que no final ela perguntou ao seu filho, filho, traz mais uma ele diz: não há mais. Então o azeite daquela botija parou, só então. Deus nos dá com aquilo que nós temos hoje. Tu não precisas ter um grande carro, uma grande casa, um, muito dinheiro. Tu não precisas de nada mais do que tu tens. Tudo o que tu tens hoje é suficiente para cumprir o propósito de Deus na tua vida hoje. Se é só uma vasilha que tu tens e uma botija, não faz mal, Deus vai encher. No milagre dos pães e dos peixes que Jesus fez. Vocês já viram que interessante que quando Jesus orou, pela multiplicação dos pães, e Deus abençoou os pães e os peixes, não apareceram logo ali centenas de cestos e viu, para tantos peixes e tantos, não. O que é que a Bíblia diz? Que o Senhor partiu e repartiu. À medida que foi repartindo, oi, oi, mais um pão. Oi, oi, ainda tem pão aqui. E repartiu por, oi, oi, mas o pão, mas ainda está aqui, ainda tem, mas tem mais pão ainda. Vocês, vocês viram que à medida que repartiam, não foi um milagre que de repente o chão se encheu de peixes e de pães. Não foi. Foi à medida que repartiam, Deus multiplicava. E então deu para todos e ainda sobrou. É assim que Deus faz. Muitas vezes Deus não vai fazer milagres assim, tipo Hollywood na tua vida. Deus vai fazer coisas simples. A única coisa que nós precisamos é aprender a ver que é Ele. Não é obra do acaso, não é coincidência. É Deus que está a trabalhar na nossa vida em pequenas coisas. Quando o povo saiu do Egito e foi para a caminho da terra prometida, a Bíblia diz que Deus enviou o maná para eles e todos os dias Deus mandava uma porção e eles não podiam guardar para o dia seguinte, tirando o fim de semana no sábado, que eles aí poderiam guardar por dois dias para não terem que trabalhar no sábado. Mas todos os outros dias Deus trazia o suficiente para aquele dia. Só que o povo tornou-se tão habituado àquilo, aquilo, aquilo tornou-se tão natural na vida do povo que eles deixaram de valorizar e o problema é que isso acontece na nossa vida, há coisas que já são tão naturais nós levantarmos e respirarmos que nós deixamos de valorizar que é Deus que nos dá o ar que nós respiramos é tão natural nós nos levantarmos de manhã e comermos alguma coisa que nós esquecemos que é Deus que não deixa o pão faltar na nossa casa e aquele povo que saiu do Egito era um, era um povo fantástico, pastor sempre pastor daquele povo era um, uma alegria não é? Era uma alegria ali. Vocês sabem que a Bíblia diz que as sandálias nos pés não se desgastavam e nem eles ficavam com bolhas nos pés a andar dias inteiros no deserto. Só que o que é que acontece? Um dia... Era normal, a sandália não se ia desgastar num dia e não ia aparecer uma bolha num dia. Segundo dia talvez, mas sabem, aquilo era tão normal, eles andarem e, e verem as sandálias todos os dias calçarem, era tão normal que eles não diziam que era Deus. Mas vocês não acham que é um milagre, 40 anos as sandálias não se desgastavam e não tinham bolhas nos pés? É um milagre. Só que como aquilo era tão corriqueiro do dia a dia, eles não, não, não atribuíam este mérito a Deus. E mais uma vez, é muitas vezes isso que nós fazemos na nossa vida. Nós podemos criticar o povo de Israel por fazer isso, mas quem sabe somos nós que não estamos a, a dar o mérito a Deus ao milagre que Ele tem feito dia a dia. Na comida que tu tens, na roupa que tu tens, na família que tu tens... Deus nos possa ajudar a reconhecer mais Deus no que nós temos hoje, ok? Vamos parar de nos preocupar tanto com, com a ansiedade que nós temos pelo dia de amanhã, vamos nos preocupar mais com o que Deus está a fazer na nossa vida hoje. E eu vou acabar com o texto que nós começamos a ler, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus vai fazer aquilo que nós precisamos agora, hoje. Deus não te vai revelar nem trazer aqui um, uma coisa do que é que Deus vai fazer daqui a um ano na tua vida. Não, Deus vai trabalhar na tua vida hoje. Deus vai te dar o suficiente para viveres hoje. Vamos parar de preocupar com o dia de amanhã, vamos nos preocupar mais com o dia de hoje. Eu estou a pregar isto e a Nicole deve estar a olhar para mim. Ah, eu sei que tu não fazes isso lá em casa e não faço. E não faço, por isso eu disse no início, tantas vezes eu, eu queixo mais do que eu confio em Deus. Porque nem sempre é fácil, sempre é fácil. Mas é Deus, é Deus que cuida de nós a cada dia. É Deus que não deixa faltar, é Deus que, que nos dá uma família, é Deus que não deixa faltar a minha filha, é Deus que não deixa faltar, não deixa de suprir. É Deus que me deu uma família maravilhosa, é Deus, é Deus pessoal, bora valorizar Deus a cada dia. Vamos deixar de, de ser gratos só pelas grandes coisas que acontecem na nossa vida, os grandes testemunhos. Vamos ser gratos pelas pequenas coisas que Deus faz por nós todos os dias. Deus, como nós precisamos ser mais gratos, Senhor. Como nós precisamos ser mais gratos, Senhor. A chuva eventualmente vai chegar um dia. E a chuva chegou sobre Israel. Mas enquanto a chuva não chegou, não faltou farinha, não faltou azeite. Enquanto a chuva não chegar na tua vida, não te esqueças que Deus está a suprir diariamente aquilo que tu precisas. Simplesmente confia, 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 confia. E nas dificuldades, o que é que tu tens que fazer? Partilhar o pouco que tu tens, ser generoso. Porque é na nossa generosidade, da mesma forma que esta viúva fez com Elias, é na nossa generosidade que Deus vai trazer o um milagre na nossa vida. eu não estou a falar só de ofertas na igreja, nada disso. Estou a falar de generosidade para com o teu amigo que perdeu o emprego e está a precisar urgentemente de, de comida. Quem sabe és tu que vais levar comida e de alguma forma Ele vai te ajudar em alguma outra área. Deus, nesta manhã... Eu peço para que possas trazer em cada coração este sentimento de gratidão. Mas não gratidão pelas grandes coisas que nós vemos tão visíveis e que, por vezes, tão notórias. Nós queremos ser gratos pelas pequenas coisas. Que, na verdade, são a maior parte dos milagres que nós experimentamos de Ti. São pequenas coisas que nós, muitas vezes, nem estamos a valorizar como devíamos. Por isso, nesta manhã, Senhor, nesta manhã... Traz este sentimento dentro de cada um, Senhor, que nós, que tu cuidas de nós, pai, que tu cuidas de nós, tu não deixas o justo mendigar o pão. Da mesma forma que Tu cuidaste do povo, nem as sandálias se gastavam. Havia comida todos os dias, até carne. Quando eles pediram, Tu trouxeste as codornizas. Tu vais cuidar de nós, Senhor. Tu vais cuidar de nós. Por isso, Deus, que nós possamos substituir a nossa ansiedade e a nossa preocupação pelo dia de amanhã, por gratidão pelo que Tu nos tens dado hoje, Senhor. E o que Tu nos dás hoje é tudo o que nós precisamos para viver hoje. Amanhã o Senhor nos vai dar o que nós precisamos para amanhã. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Senhor, que podes fechar os teus olhos, colocar a tua mão no teu coração e, e dizer, Deus, ajuda-me a ser mais grande. ser mais gratos Deus Queremos confiar mais em Ti, Senhor Queremos confiar mais em Ti, Senhor Queremos confiar mais em Ti, Senhor Queremos entender que Tu nos dás o pão de cada dia O pão de cada dia A roupa de cada dia O ar de cada dia O livramento de cada dia, Senhor Oh, Pai a entender isso a entender isso Ainda não choveu, e agora? Agora confia esta é a palavra de Deus nesta manhã. Se tu não lembrares de mais nada, lembra disto. Pode não ter chovido na tua vida. E agora? Confia. A chuva vai chegar. Enquanto não chega, Deus te dá a dose diária do que tu precisas. Amém.